0: Herkese selam. Sedat Peker video çekmeyi bıraktıktan sonra tweet atmayı da bıraktı. Sedat Peker sustu mu? Susturuldu mu? Yoksa bir anlaşmanın parçası mı oldu? Kendisi de bu anlaşmanın içinde mi? Tayyip Erdoğan'la Birleşik Arap Emirlikleri veliaht prensi arasında filizlenen ilişkide Sedat Peker bir koz muydu yoksa bir kurban mıydı? Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu an ne tip bir pozisyonda? Hayatı tehlike mi? Türkiye'ye iade riski mi taşıyor? İnterneti kesildiği açıklaması ne kadar gerçeği yansıtıyor? Sedat Peker yeniden neden bir biçimde internete bağlanamıyor? Neden tweet atamıyor? Neden bir şekilde sesini duyuramıyor? Hatta açıklamalarına göre avukatları bile ikinci, üçüncü kişiler üzerinden Sedat Peker'e ulaşabiliyorsa Sedat Peker nasıl bir pozisyon içerisinde bu videoda hem Sedat Peker'in tweet atmayı da bırakmasıyla ilgili bilgiler hem de Sedat Peker'in şu an içinde bulunduğu duruma ilişkin bilgilerle ilgili tüm detayları bulacaksınız. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Sedat Peker video çekme sürecine Balkanlar'da başlamıştı, Karadağ'da başlamıştı ve yavaş yavaş Erdoğan iktidarını, Erdoğan iktidarı içerisinde daha doğrusu kendisinin önüne takas koyan kişileri eleştirmeye başlamıştı. Burada ilk hedefi Berat Albayrak'tı. Daha sonra Berat Albayrak'tan hedefi özellikle Dubai'ye geçtikten sonra önce Süleyman Soylu'ya sonra da Topyekün Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına yönelik genişletti. Fakat doğrudan ve spesifik olarak Tayyip Erdoğan'ı daha hedef almış değil. Hatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirirken bile sen AKP'nin yüz kararısısın diyor. Dolayısıyla AKP'yi henüz daha belli bir noktada tutuyor. Kendisi ve AKP ile arasındaki ilişkileri. Fakat hayat pahalılığı, yolsuzluklar, uyuşturucu ticareti, kadın ticareti gibi pek çok meselede AKP'lilerin de içinde olduğu vurgunları, yolsuzlukları, usulsüzlükleri, ahlaksızlıkları hatta Suriye silah taşınması meselesiyle ilgili dahi parça parça ifşa ediyor Sedat Peker. Ve burada gücünü Sedat Peker videolardan alıyordu. Sedat Peker... Video yayınlamaya başladıktan sonra Türkiye'deki en etkili video içerik üretici oldu. Bu kesin herkesin kabul etmesi gereken bir durum. Videoları totalde baktığımızda çünkü bunları telifsiz de koyuyor YouTube'a. Başka kanallarda alıyor, yayınlıyor, Facebook'ta yayınlanıyor filan. 40 milyon gibi bir erişime ulaşıyordu Sedat Peker'in videoları. Özellikle Mayıs ayında yayınladığı videolar. Dubai yönetimi ilk olarak daha doğrusu Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi ilk olarak... Sedat Peker'in video çekmesini engelledi. Burası son derece kritik bir nokta. Şimdi filmi az geri sardığımızda Sedat Peker neden ilk önce Dubai'ye gitmek istedi? Şimdi Türkiye'nin Balkanlar'da gücü kuvvetli. Türkiye'nin Balkanlar'da yeterince bağlantıları var. Ve Balkanlar coğrafyasındaki ülkeler de böyle kendi başlarına çok kuvvetli, kudretli, ekonomik olarak belli baskılara direnemeyecek filan ülkeler değiller. Ve Sedat Peker gibi birisini Tayyip Erdoğan rejimine vermekte herhangi bir beis görmeyecek ülkeler. Dolayısıyla Sedat Peker için ilk liman olarak gitmek avantajlıydı. Vize vesaire gibi problemler nedeniyle. Fakat... Uzun vadede Sedat Peker'i koruyabilecek bir coğrafya değildi Balkanlar. Önce Fas'a gitti ve Fas'tan daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne Dubai'ye gitti. Buraya gitmesinin sebebi burada var olan bağlantıları. Sedat Peker Türkiye'de yaşarken de Birleşik Arap Emirlikleri ile çeşitli bağlantıları vardı. Daha doğrusu oradaki belli çevrelerle çeşitli bağlantıları vardı. Çünkü Sedat Peker gibi karanlık dünyanın içerisinde yaşayan insanların hepsinin Dubai'de bir çeşit bağlantıları vardır. Çünkü kara para temel olarak burada aklanır. Ve Sedat Peker gibi aynı zamanda da kara para dünyasının içerisinde olan insanlar için Dubai ile bir şekilde ilişki içerisinde olmak son derece önemlidir. Dolayısıyla Sedat Peker'in orayla zaten oradaki bazı isimlerle bağlantıları vardı. Bunlardan bir tanesi de Sedat Peker'in devletle e, ilişkisini kurabilecek Birleşik Arap Emirliği yönetimiyle ilişkileri olan bir isimdi ve o ismin e, ikna etmesi, o ismin bilgilendirmesi ve Sedat Peker ile o ismin arasındaki bağlantılar neticesinde Dubai'ye gitmiş gözünü görünüyor. Fakat gelinen noktada Sedat Peker Dubai için artık kontrol edildi daha doğrusu Birleşik Arap Emirlikleri için kontrol edilmesi gereken bir güç pozisyonuna geldi özellikle Mayıs ayında yayınladığı videolarla şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nde özellikle de Dubai'de daha önce de söyledim çok fazla oligark var. Bu oligartlar kendi ülkelerinden milyarlarca dolar parayla kendi ülkelerindeki belki despot yönetimlerden kaçıp gelmişler. Birleşik Arap sığmışlar. Birleşik Arap bunların hepsini koruyor. Aynı zamanda kara para, uyuşturucudan aklanan para, kara para, kumardan aklanan kara para, İran ambargosunu delmekten ortada dolaşan, dolaşan kara para gibi pek çok kalemdeki kara para aynı zamanda da Dubai Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden aklanıp sistemin içerisine sokuyor, sokuluyor. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin tek odaklandığı nokta finans bolluğunun ülke içerisinde olması ve para bolluğunun ülke içerisinde olması. Fakat bu para bolluğunu sağlayan bu aktörler, oligarhlar, mafya liderleri, yolsuz yönetimler vesaire... Bunların aynı zamanda da kendi başına dert açacak politik bir pozisyonlarının olmasını istemiyor. Yani sessizce burada yaşayın. Başıma politik bir iş çıkarmayın. Ben sizi vermeyeceğim, dokundurmayacağım. Bu şekilde bir politika ilerletiyordu yıllardır. Fakat Sedat Peker için, Sedat Peker normal bildiğimiz diğer e, mafya liderlerinden, yeraltı dünyasının isimlerinden ya da oligartlardan farklı bir isim. Sedat Peker'in aynı zamanda da Politik bir yönü var ve geçmişinden beri kendisini bu noktaya getiren politik bir söylem oldu hep aynı zamanda. Ve Türkiye'deki yeraltı dünyası diğer ülkelerdeki yeraltı dünyasından biraz farklı olarak çok fazla milliyetçi söylemler ve çok fazla vatan, millet, siyasetle ilgili söylemlerle toplumda bir karşılık buluyorlar aynı zamanda. Ve bu toplumda buldukları karşılık, ortamlarda buldukları karşılık kendilerine devlete karşı bir kalkan sağladığı gibi. Aynı zamanda da kendilerine devletin kendilerini kullanabilecekleri bir pozisyon. Dolayısıyla bir pazarlık masası oluşturuyor. Ve Sedat Peker'in de bu pozisyonunu koruyabilmesi için politik duruşunu devam ettirmesi da Bu Sedat Peker'in en önemli gücü. Dolayısıyla Sedat Peker'in politik söyleminde dalgalanmalar oldu. İşte geçmişinde baktığımızda 1990'lı yıllarda daha fazla böyle devlet ve askere yakın bir adamken... Tayyip Erdoğan'ın iktidarıyla birlikte daha çok böyle Tayyipçi, AKP'li bir pozisyona büründü. Yine milliyetçi söylemleri baskında, devlet söylemleri baskında ama hiçbir böyle siyasi iktidarla bu derece iç içe girmemişti. Bu oldu. Fakat daha sonra şu an yeniden daha çok böyle devletçi bir söyleme ve bunun üzerine de halkçı bir söylem. Böyle işte fakirlik, fukaralık vesaire yolsuzluklar ekleyerek halkçı bir söylem de üzerine inşa etti Sedat Peker. Yani kendi politik söylemini sürekli olarak yeniliyor. Dubai'de Sedat Peker bu halkçı söylemini halkın canını acıtan politik figürleri hedef alarak işte Süleyman Soylu gibi mesela Süleyman Soylu'yu hedef alınca Süleyman Soylu'dan doğal olarak nefret eden bütün kesimler Sedat Peker'e bir destek verdiler. Bunların arasında Kürtler var, bunların arasında Solcular var, bunların arasında Liberaller var, bunların arasında cemaat mensupları var. Bunların hepsi destek verince Sedat Peker özellikle Twitter aleminde çok popüler hale geldi. Çünkü Twitter dünyası aynı zamanda daha seçkin ve elit ve daha çok politik bir dünya diyebiliriz Türkiye'de. Dünyadaki kullanımından farklı olarak Twitter Türkiye'de çok fazla politik olarak kullanılıyor. Ve Twitter'da belli bir kitle var. Ve bu kitle genel olarak elit diyebileceğimiz bir kitle. Ve bu kitle herhangi bir konuyu viral hale getirebilme konusunda kabiliyetli, tecrübeli diyebileceğimiz bir kitle. Ve dolayısıyla Sedat Peker Twitter'da çok fazla güçlendi aynı zamanda. YouTube, Facebook gibi kanallarını eş zamanlı olarak da yürüterek. Fakat bu Sedat Peker'e Türkiye'de gündem belirleyebilecek bir güç verdi. Ülkede gündem belirleyecek bir güç haline gelirseniz bulunduğunuz ülkenin de dikkatini çekersiniz aynı zamanda. Şimdi Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında pek çok mesele vardı. ve Bu meselelerde Sedat Peker de bir koz olarak artık masadaki yerini almıştı. Fakat Bu kozu çok fazla abartmamak lazım. Bu kozun büyüklüğü meselesine birazdan Tayyip Erdoğan'ın yaptırdığı anketler meselesi üzerinden geleceğim. Geriye dönersek tekrar konumuza dönersek. Youtube videolarını yasakladıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker'le ilgili aynı zamanda bir karar aldı. Sedat Peker aynı zamanda güçlü bir politik figür. Dolayısıyla biz bunun hayatını da ekstra korumamız lazım. Bizim ülkemizde yaşayan diğer benzer figürlerden farklı olarak. Dolayısıyla Sedat Peker'i Dubai'den aldılar ve Abu Dabi'ye götürerek Sedat Peker'i oraya yerleştirdiler. Çok özel korunabilecek korunması kolay bir lokasyona yerleştirdiler. Ve Sedat Peker burada tamamen devlet korumasında diyebiliriz. Girişin çıkışın kontrol altında olduğu her türlü ulaşımın kontrolü altında olduğu bir noktada tutuluyor Sedat Peker. Dolayısıyla güvende Sedat Peker. Kime karşı? Türkiye'ye karşı güvende. Çünkü esas olarak rejim Sedat Peker'e bir şeyler yapabilir mi diye bir analiz yapılmış anlaşılan burada. Ki o günleri hatırlarsanız Sedat Peker'in video yayınladığı günleri. Sosyal medyada pek çok böyle karanlık hesap Sedat Peker'in işte hatta öldürüldüğünü, hatta Sedat Peker'in yakalandığını bir ara haber alınmamıştı mesela. Bir adaya götürüldüğünü orada sorgulandığı filan gibi bir sürü böyle hikayelerle Sedat Peker'in bir şekilde ortadan kaldırılacağına ilişkin e, sürekli olarak propaganda yapıyorlardı. Muhakkak bu propaganda Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin de kulağına gitti ki ekstra ve özel önlemler hatta Birleşik Arap Emirlikleri cebinden de para harcayarak fazla miktarda bu önlemleri aldığı. Fakat geldiğimiz aşamada Sedat Peker artık Twitter'de atamaz hale geldi. İşte bu Twitter'ın Sedat Peker'e verdiği bu gücü Sedat Peker YouTube'da yasaklanınca buradan ilerliyordu. Fakat Twitter'dan yaptığı ifşaatlar, Twitter'dan yaptığı açıklamalar, YouTube'dan yaptığı açıklamalarla karşılaştırıldığında halka e, eşit oranda yayılmadığını söyleyebiliriz çok rahatlıkla. Çünkü Sedat Peker'in kitlesi esas olarak video izleyen kitle. Sedat Peker'in kitlesi Twitter'a girip Twitter hesapları olan, Twitter'dan Sedat Peker'in açıklamalarını takip edecek, yorumlayacak falan böyle bir kitle değil esas olarak. Videocu bir kitleydi. Fakat Sedat Peker'i bu kitleden koparmış oldular. Sedat Peker'in tweetleri videoya çevrildi falan ama aynı etkiyi oluşturduğunu söyleyemeyiz. Fakat ifşaatlarıyla Sedat Peker muhalif gazetecilere araştırılacak konular verdi. Ve bu şekilde etkisi düşmüş olsa da kendisine sürekli gündemde, sürekli hatıralarda, sürekli canlı olarak tutabilecek bir pozisyonda sürdürüyor. İdi kendisini. Ta ki devletler arası dengeler değişinceye kadar. Normalde Sedat Peker'in Dubai tercihi son derece mantıklı bir tercihti. Fakat Sedat Peker mesela bir Batı ülkesini tercih edemezdi. Çünkü Batı ülkelerinde Sedat Peker'in suçlandığı suçlarla ilgili iade prosedürü işleyebilirdi. Artı bir Batı ülkesine sığınmak Sedat Peker'in genel imajı açısından da Işte karşı tarafın eline koz verecek bazı pozisyonlar oluşturuyordu. Fakat geldiği politik pozisyon itibariyle şu an Sedat Peker herhangi bir batı ülkesinde olsa Sedat Peker iade edilmez. Çünkü artık daha fazla politik bir figüre dönmüştü. Durumda diyebiliriz Sedat Peker. O yeraltı dünyasıyla ilgili yönlerinden daha fazla diyebilir. Çok rahatlıkla. Fakat şu an Sedat Peker'in çıkıp da oradan bir batı ülkesine gitme imkanları son derece kısıtlı. Fakat devletler aslında değişen dengeler ne oldu? Birincisi Tayyip Erdoğan, özellikle ekonomik yönden sıkıştı ve ülkesine herhangi bir biçimde finans getirebilecek, herhangi bir zengin ülkeyle bağlantı kurabilecek pozisyona geldi bir. İkincisi Birleşik Arap Emirlikleri kendi açısından bazı denge değişikliklerine gitti. Ekonomik açıdan özellikle. Çin'in işte dünyada işte bir numaralı ekonomik güç haline gelmesi nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri de normalde Birleşik Arap Emirlikleri'nin içerisinde bir Amerikanın çok büyük bir deniz üssü vardır. Bir de Fransızların deniz üssü vardır. Oradaki parçalı emirlik yapısının o, o coğrafyada diğer ülkelere karşı korunabilmesi açısından bu üs son derece önemlidir. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri'nin ürettiği petrol, doğalgaz gibi kaynaklarla ilgili en büyük müşterisi Çin pozisyonuna gelmiş durumda. Ve Çin bütün o havzanın en büyük petrol alıcısı pozisyonunda. Dolayısıyla da ekonomik olarak Birleşik Arap Emirlikleri ile Çin arasında da çok fazla ilişkiler gelişti bir taraftan. Ve geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'da bir haber yayınlandı. Ve bu haberde Çin'in Gizli olarak Birleşik Arap Emirliklerinde bir deniz üssü inşa ettiğine ilişkin siyayin bir tespitte bulunduğu, Bunu uydu görüntüleriyle doğruladıkları ve daha sonra bunu Amerika Birleşik Devletleri yönetimine bildirdikleri, Joe Biden'ın da iki tane önemli ismini bölgeye gönderdiği ve Birleşik Arap Emirliklerini resmen uyardı. Birleşik Arap Emirliklerinin savunması ise. Biz Çin'in burada sadece işte ticari amaçlarla bir şey orada inşa ediyordu. Bunun askeri amaçlarla da kullanılabilecek bir şey olduğunu bilmiyorduk gibi bir savunması oldu. Ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk defa ki Amerika'nın çok önemli bir partneridir. Amerika'ya karşı bir sıkışık durum oluştu Birleşik Arap Emirlikleri açısından. Ve Birleşik Arap Emirlikleri de bu sıkışık durumu aşabilmek için diğer ilişkilerini geliştirmeye baktı. Bu diğer ilişkilerden bir tanesi de Avrupa ile geliştirmesi gereken ilişkiler. Çünkü Doğu Akdeniz'de, Akdeniz'de keşfedilen bu gaz yataklarının Birliklerinde payı var ve Türkiye'ye geçtiğimiz yaz ve önceki yaz özellikle bu Akdeniz'deki doğalgaz aramaları ile ilgili gerek bölgeden nafteks ilan ederek gerek bölgeye donanmasını göndererek gerek bölgeye arama gemileri göndererek filan Oradaki meseleyi kilitlemişti. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Avrupa Birliği açısından bu kilidi çözebilecek Tayyip Erdoğan'a istediklerini verebilecek bir ülke pozisyonda. Ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri de e, Avrupa ile ilişkilerini geliştirerek bu şekilde Amerika'nın kendisinin üzerinde kurduğu baskıyı, aynı zamanda da Çin'in diğer taraftan kurduğu baskıyı bir türlü dengeleme siyasetine gidiyor. Bu şekilde de Erdoğan yönetimiyle de ilişkiye girdi. Fakat bunun öncesinde... Erdoğan yönetimi Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili olan bütün suçlamalarını geri çekmişti. İşte 15 Temmuz'un finansörü olmak vesaire vesaire 250 kişinin katili olmak gibi bütün suçlamalarını geri çektiler. Burada Sedat Peker'den masadaki çözülmesi gereken detaylardan bir tanesiydi Tayyip Erdoğan açısından. Şimdi devletler dengesi böyle değişeceğini Sedat Peker öngöremezdi 2 sene öncesine döndüğümüzde bunu öngörmesi, 1 sene önceye döndüğümüzde öngörmesi mümkün değildi. Ama işler bu Ortadoğu coğrafyasında çok hızlı biçimde değişiyor. Şimdi Sedat Peker devleti bilen bir adam. Şimdi devlet gelip karşısına video çekme dediğinde bunu ne kadar kararlılıkla söylediğini bilebilecek bir adam. Ve Sedat Peker devlet gelip karşısına artık tweet de atmayacaksın. Hiçbir sosyal medya etkileşiminde de bulunmayacaksın dediği zaman bunu ne kadar ciddiyette söylediğini ve devletin nereye kadar ilerleyebileceğini bilebilecek bir adam. Bu kadar devletlerle dans etmişliği var Sedat Peker'in. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti gibi daha böyle komplike işte derin devletiyle, sığ devletiyle, var olan devletiyle bir devlette dans etmiş birisi olarak. Dolayısıyla Sedat Peker kurallara uyuyor. Birleşik Arap Emirlik'ten koyduğu kurallara uyuyor. Fakat geçtiğimiz günlerde bu kurallardan, kuralları test etti. Video çekmekle ilgili yasağını bir tane izlemişsinizdir. ski üzerinde bir hafif de politik bir mesaj vererek bir video çekti ve yayınladı. Buna aldığı bir reaksiyon var. Bu video... Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini inanılmaz derecede kızdırdı. Ve Sedat Peker'e yönelik bir refleks oluştu. Çünkü Sedat Peker'e verilmiş video çekme talimatı, baskısı, Sedat Peker'in önüne konulmuş böyle bir şartı Sedat Peker ve anlaşmayı aslında bakarsanız tamam demiş Sedat Peker de buna delmiş oldu Sedat Peker. Peker bunu test etti, test etti ve karşılığını gördü Sedat Peker. Dolayısıyla artık böyle bir şey yapmadı. Fakat şimdi tweet meselesi. Bu testte de gördük ki Sedat Peker karşı tarafın şakası yok. Dolayısıyla bu tweet meselesinde Sedat Peker'e artık tweet atma dendiği andan itibaren Sedat Peker'in de tweet atmadığını görüyoruz. Şimdi burada deniyor ki Sedat Peker'in interneti kesildi. Şimdi günümüz teknolojisinde interneti kesildi demek biraz komik oluyor. Yani... Çocukları var, işte orada oğulları var, dışarıya çıkabiliyorlar, gidiyorlar, gezebiliyorlar filan. 100 tane hat alırsın internet hattı. Bunu bir şekilde delersin. Sen atmasını da işte bir şekilde iletirsin, senin Türkiye'deki adamların atar. Twitter şifreni oğluna verirsin, gider dışarıdan atar. Bu bir şekilde çözülür yani bu mesele. Mesele internetin kesilmesiyle ilgili bir konu değil. Mesele Sedat Peker'e artık politik paylaşım yapma meselesiydi. Şimdi Sedat Peker'in bunu aşabilmesi için... Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında şu an için varılan anlaşmada belli bir değişiklikler olması lazım ya da Sedat Peker'in coğrafya değiştirmesi lazım. Şimdi coğrafya değiştirmesi Sedat Peker'in çok mümkün mü? Bir kere Sedat Peker'in de içinde olduğu 10 binlerce insanın pasaportu iptal edildi. Şimdi bu pasaport iptalleri ile ilgili Türkiye, Interpol'de rezil olmuş durumda. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Başta KHK'lılar olmak üzere on binlerce insanın hatta 250 bine yakın pasaport ilk etapta iptal edildi. Şimdi önce 50 bin sonra 250 bine çıktı bu rakam. Şimdi Interpol yönetimi de baktı. Interpol'ün tabii Interpol'ü bağlayan bir yasal düzenlemeler var. Ve bu yasal düzenlemelerde bu tip pasaport iptallerinin politik gerekçelerle olamayacağına ilişkin bir açık hüküm var. Ve Interpol de dedi ki sen bu pasaportları politik gerekçeyle iptal ediyorsun. Dolayısıyla benim için bu pasaportlar geçerli. Yani siz herhangi bir KHK'lının elindeki pasaport Türkiye'deki pasaport polisinden geçmeye çalıştığında bu pasaport iptal ediyor. Ya da herhangi bir muhalifin pek çok muhalifin hatta gazetecilerin de pasaportları iptal oldu. Benimki de dahil. Türkiye'de pasaport polisine gittiğinizde bu iptal oldu diye diyor ve elinizden alıyor. Ya da Türkiye'nin herhangi bir büyükelçiliğine gittiğinizde bu pasaport iptal deyip elinizden alıyorlar. Fakat o iptal olmuş, Türkiye'ye göre iptal olmuş pasaportla herhangi bir başka ülkenin sınırına gittiğinizde bu pasaportu kullandığınızda Interpol sisteminde o pasaport geçerli gözüküyor. Yani iptal sadece Türkiye ve Türkiye'nin misyonları, elçilikleri pasaport polis için geçerli. Dünyadaki hiçbir yer için geçerli değil. Fakat Erdoğan yönetimi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunun da arka kapısını icat ettiler. Sonra madem Interpol bunu politik karar buluyor ve iptalleri pasaport iptallerini geçerli saymıyor ki Türkiye'nin hakikaten gerçekten de iptal edilmesi gereken pasaportları vardı. Bu politik karar yüzünden onlar da araya kaynamış oldu. O zaman bunlar da şöyle yaptılar pasaportlara kayıp çalıntı e, bilgisi girmeye başladılar. Yani elinizde pasaportunuz var mesela Almanya'dan İtalya'ya giderken işte gösterdiğiniz mesela bir şekilde ya da Almanya'dan Amerika'ya giderken sistemde bu pasaport kayıp gözüküyor. Ya kayıp değil elimde işte benim şey, kimliğimi ispat ediyorsunuz. İlk başta insanlar biraz zorluklar yaşadılar. Sonra Interpol dedi ki sen bu kayıp çalıntı meselesini de istismar ediyorsun. Dolayısıyla Türkiye'nin sisteme kayıp çalıntı olarak girdiği pasaportları da geçerli saydı Interpol. Ve Türkiye bunu Interpol'deki bu karşılaştığı zorluğu işte muhaliflere dünyayı da dar etmek için Süleyman Soylu'nun ve Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bu çabayı Interpol nezdinde kırabilmek için geçtiğimiz ay Interpol'ün uluslararası toplantısı Türkiye'de yapıldı. Ve Türkiye buna ev sahipliği yaparken de işte bu Interpol üyelerini ikna edebilmek için de bir sürü kıyak çıkardı. Buna ilgili resmi gazetede yazı yayınlandı. İşte bunlar sadece kendileri gelip kendileri ağırlanmayacak Türkiye'de. Ailelerini de davet ettiler. Ailelerinin de bütün masrafları karşılanacak. Alacakları bütün Türkiye'den alacakları hediyelerle vesaire bunlarla ilgili hiçbir vergi vesaire bu tip işlemler uygulanmayacak vesaire. Tüm bu bir sürü böyle kıyak yaptılar. İşte VIP o araçlar kiralandı vesaire bunlar. Çok iyi ağırlandılar. Yani toplantıdan çok tatil havası içerisinde geçirmeye çalıştılar. Fakat Türkiye yine de istediğini alamadı. Interpol yönetimi senin bu aldığın kararlar e, politik. Dolayısıyla senin kırmızı bülten kararların dahil bunların hiçbirisini uygulamıyorum dedi. Dolayısıyla Interpol bu kırmızı bülten pasaport iptalleriyle ilgili meseleleri uygulamıyor. Burada inisiyatif yerel yönetimlere kalıyor. Şimdi Sedat Peker'in elindeki pasaport da iptal edilmiş durumda. Fakat Sedat Peker, Interpol'ün bu sistemini kullanarak, Interpol'ün bu sistemine nasıl girildiğini çekederek ederek, Sedat Peker başka bir ülkeye gitmeyi deneyebilir. Fakat hangi ülke? Şimdi baktığımızda Sedat Peker için, bir Mısır, işte Türkiye ile politik çekişme içerisinde Mısır bir seçenek olabilir. İşte Suudi Arabistan bir seçenek olabilir. Fakat bunların ikisine de baktığımızda Sedat Peker aynı zamanda hayatını da yeniden inşa etmek zorunda. işlerini idare etmek zorunda, ticaret yapmak zorunda. Kendi işte için içerisinde olduğu dünyadaki bağlantılarını devam etmek zorunda. Bunun için en güzel yer... Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, onu, oradaki emirlikler. Neden? Çünkü burada böyle bir para dünyası söz konusu. Dolayısıyla Sedat Peker'in ekonomik geleceği açısından Sedat Peker çok iyi bir lokasyonda bulunuyor. Dolayısıyla burayı terk etmesi çok kolay kolay mümkün olacak bir durum değil. Fakat aleyhine işleyen bir durum var. Aleyhine işleyen durum zaman, aleyhine işleyen durum unutulmak. Hatırlarsanız Sedat Peker... ...bir videosunda şöyle bir durumdan bahsetmişti. İşte Korkut Eken cezaevinde... ...Korkut Eken cezaevindeyken... ...Sedat Peker onun ismi unutulmasın diye... ...çünkü bu alemde ismi unutulmamak önemli. Sedat Peker pek çok şey yapmıştı. O zaman Ankara Eyaş, Ayaş cezaevindeydi Korkut Eken. Sedat Peker oraya sanatçıları getirdi. Ayaş'ta konserler verditti. Futbolcuları getirip Korkut Eken futbol turnuvası diye halı saha maçları yaptırttı oradan... Korkut ile ilgili medyada demeçler verdi vesaire. Korkut Eken'in ismi alemde unutulmasın diye Sedat Peker pek çok şey yaptı. Dolayısıyla bu alemde ismi unutulmamak önemli. Sedat Peker Twitter'dan dahi olsa sürekli olarak gündeme gelerek alemde ismini unutturmuyordu. Fakat bu zaman böyle devam ettikçe Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki ilişkiler şu anki düzeyinde devam ettikçe Sedat Peker tweet paylaşamazsa... Video yayını yapamazsa, medya demeç veremezse Sedat Peker'in ismi alemde unutulacak. İsminiz alemde adım adım adım unutulunca bütün bağlarınız tabiat boşluk kabul etmiyor. Türkiye'deki bütün bağlantılarınız, organizasyonunuz, uluslararası bağlantılarınız filan bunların hepsi adım, adım adım gerilemeye ve çöküşe başlar. Dolayısıyla Sedat Peker bir çıkış bulmak zorunda. Zaman Sedat Peker'in aleyhine işliyor ve Sedat Peker de kurduğu strateji açısından... Ee, önümüzdeki seçime yönelik sürekli olarak dozu arttıracak ve dolayısıyla kendi yelkenlerini de rüzgarla dolduracak bir strateji izliyordu. Fakat Tayyip Erdoğan açısından bu meseleye gelirsek Sedat Peker ne kadar mühim ve Birleşik Arap Emirlikleri ile olan toplantılarda Sedat Peker'i ne kadar gündeme getirdi meselesine gelelim şimdi. Şimdi bazı yorumlar yapılıyor Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşmanın sebebi Sedat Peker. Sedat Peker'i susturabilmek için Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaştılar filan gibi Bu çok yüksek, çok iddialı, büyük bir yorum. Yani böyle devletler, devletler devasa yapılar. Devletler arası ilişkilerde böyle sadece Sedat Peker'e kilitlenen böyle bir şey söz konusu değil. Az önce saydığım pek çok Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Avrupa Birliği filan arasındaki ilişkilerde Birleşik Arap Emirlikleri bir kavşak noktasında bulunduğu için pek çok denge değişti. Şu anda Türkiye'de ekonomik olarak çöküntü halinde olduğu için pek çok denge değişti Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili. Sedat Peker'le ilgili meseleyi Tayyip Erdoğan anket yaptırmıştı. Tayyip Erdoğan sürekli olarak konular anketler üzerinden bakar. Ve bir kişinin çıkışları, açıklamaları ve kamuoyundaki popüleritesi yüksekse bu ne kadar oya dönüşüyor? Aynı zamanda da bununla ilgili araştırmalar yapar. Ve Tayyip Erdoğan'ın bu yaptırdığı genar üzerinden ve genarin parçaları üzerinden, piyasa yaptırdığı işler üzerinden yaptığı araştırmalarda Tayyip Erdoğan şöyle bir tespitte bulundu. Sedat Peker'in açıklamaları popüler, kamuoyunda çok fazla konuşuluyor fakat oy davranışı üzerinde bir etkisi yok. Şimdi Tayyip Erdoğan için oy davranışı üzerinde bir etkisi yoksa o konu çok önemli değildir. Ve Tayyip Erdoğan da Sedat Peker'le ilgili o Mayıs-Haziran aylarında konu çok sıcakken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin toplantısında şöyle bir cümle kullanmıştı. Konuşup duruyor. Ama seçmen üzerinde hiçbir etkisi yok şeklinde. Dolayısıyla küçümseyici bir açıklamada bulunmuştu Sedat Peker, Tayyip Erdoğan. Hakikaten de Sedat Peker'in, Tayyip Erdoğan'ın o kemik kitlesi üzerinde bir etkisi gözükmüyor seçmen davranışı açısından. Şimdi Sedat Peker gibi hatta Sedat Peker'den belki de daha büyük açıklamalar yapan geçmişte figürler de oldu. Mesela Mehmet Demir bunlardan bir tanesidir. Çok önemli açıklamalarda, çok önemli ifşaatlarda bulundu Mehmet Demir. Mesela susurluk sürecinde pek çok konu ortaya çıktı. Onun figürleri ortaya çıktılar ve devletin derinliklerindeki pek çok şey ifşa ettiler. İnsanlar bu skandallarla ilgileniyorlar. Ve işin içerisinde bir şekilde derin devlet, yeraltı dünyası, kirli ilişkiler olan işlerle ilgileniyorlar. Fakat seçmen sonuç itibariyle sandığa gittiğinde başka şeylere bakıyor. Ve Sedat Peker o bakılacak şeylerden bir tanesi değil. Sedat Peker'in yaptığı şey muhalefetin e, birlikteliğini arttırabilecek bir e, muhalefete kozlar veriyor. Ne oluyor? Bütün sosyal medyadaki muhalifler, bütün YouTube, Facebook, Twitter alemindeki muhalifler bütün bu Sedat Peker'in açıklamalarını tartışarak bunları derinleştirerek çeşitli gazeteciler derinleştiriyorlar. Dolayısıyla Erdoğan iktidarının ne kadar kirli bir iktidar olduğuna ilişkin Kendilerini bir kere daha, bir kere daha ikna etmiş oluyorlar. Aynı zamanda da muhalefetin içindeki sıcaklık, muhalefetin içerisindeki harareti arttırma açısından, o birlikteliği arttırma açısından çeşitli pozitif yönleri var. Fakat karşı taraftan oy koparmayla ilgili ya da iktidar olmayla ilgili mesele Sedat Peker'le ilgili bir mesele değil. Yani Sedat Peker'in bu ifşaatları ya da Sedat Peker'in yayınlayacağı kasetler ya da bundan daha fazla yapacağı açıklamalar Türkiye'de iktidarı değiştirmeyecek. Bunlar bu iktidarın ne kadar kirli bir iktidar olduğunu göstermesi açısından tarihi önemli şeyler. Bunların hepsinin kayıt altına alınması, bunların derinleştirilmesi, bunlarla ilgili haberler, kitaplar, videolar... Yapılması gerekiyor. Bu ayrı bir konu ve son derece önemli konular. Fakat iktidarın değişmesi boyutuna baktığımızda sonuçta iktidarlar, siyasetler bir hikaye, siyasetçiler bir hikaye satıyorlar halka. Kimin hikayesi ne kadar inandırıcı ise kamuoyu o hikayeyi satın alacak netice itibariyle. Şimdi baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi Tayyip Erdoğan yeni bir hikaye üretiyorlar. İşte yeni bir ekonomik model ortaya koyuyorlar. İşte bu yeni ekonomik modelleriyle de birlikte Türkiye yeniden e, aydınlık günlere, ekonomisinin yeniden güçlü olduğu günlere dönecekmiş. İşte bu ekonomik modelin e, merkezinde de faizi düşük tutma e, yatıyormuş. İşte bu faizi işte bir süre şimdilik bir acı reçete olacak ama bunun bir kırılma noktası varmış. O noktaya kadar faizi düşük tutarlarsa, düşük tutarlarsa, düşük tutarlarsa ondan sonra bu kırılma noktası aşacakmış. Ondan sonra da ekonomi yeniden eski günlere dönecekmiş. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Hani bir adam var ya videosu çokça paylaşılıyor. İşte Merkez Bankası'ndan bir 10 milyar dolar satarım. Ondan şak bir 10 milyar dolar da şak bir 10 milyar dolar da şak bir 10 milyar dolar da bir, bir süre sonra piyasa der ki bunlar ciddi filan derler. İşte o kırılma noktası anlatıyor aslında o adam orada. İşte şu an aynı mantık. O adamın, o cahil kendisini ekonomist diyen adamın mantığıyla aynı mantığı kamuoyuna satmaya çalışıyorlar. Bu tutabilir. Bunun tutmamasının tek e, olasılığı Sedat Peker değil. Bunun tutmamasının tek olasılığı muhalefetin kendi inandırıcı gelecekle ilgili hikayesini kamuoyunun önüne koyması. Siz ne yapacaksınız? Ülkedeki bu meseleleri nasıl çözeceksiniz? Ekonomiyi nasıl düzlüğe çıkaracaksınız? Bu fakirliği, fukaralığı, hayat pahalılığını, mutsuzluğu, gençlerin ülkeden kaçışını bunları nasıl durduracaksınız? Yani iş muhalefete düşüyor, iş muhalefetin liderlerine düşüyor, muhalefetin kadrolarına düşüyor kamuoyunu ikna edecek hikayeyle ortaya çıkmazlarsa Sedat Peker'in de değiştireceği bir oy yok. Sedat Peker'in bu konuda hiçbir e, fonksiyonu oy davranışlarına değiştirmesi konusunda. Dolayısıyla bu konunun öyle çok fazla konuşulmasına da gerek yok. Sedat Peker yarın bu devletler arası dengeler e, değiştiğinde çıkıp yeniden konuşabilir ya da hiç konuşmayabilir. Fakat insanlar sandığa gittiklerinde Sedat Peker'in konuşup konuşmaması, Sedat Peker'in ifşaatları vesaire bunlar üzerinden oy vermeyecekler. İnsanlar seçeneklere bakacaklar. Bu seçeneklerden hangisi ülkeyi daha iyi yöneteceğine ilişkin beni ikna ettiği. Bugüne kadar Tayyip Erdoğan bu konuda alternatifsizdi. Tayyip Erdoğan her seçime girdiğinde insanlar bakıyorlardı ve Tayyip Erdoğan daha fazla ikna edici, daha büyük bir hikaye anlatan, daha ikna edici bir hikaye anlatan kişi olarak tercih ediliyordu. Şimdi... Tayyip Erdoğan'ın alternatif lider adayları doğdu ve Tayyip Erdoğan da bu nedenle de son derece sıkışmış durumda. Yani ekonomik çökse de eğer alternatif lider adayları, alternatif politik hikayeler, alternatif bir muhalefet yoksa insanların yine gidecekleri yer aynı nokta olacak. Burada ortaya çıkmış olan birden fazla alternatif lider adayı bu alternatifliklerinin yanına kamuoyunu ikna edebilecek bir hikayede koydukları zaman Türkiye'de işte bütün her şey değişecek ve Türkiye'de sahip olduğu potansiyelle yeniden çok kısa sürede mevcut sorunlarını, ekonomik sorunlarında, politik sorunlarında, komşularıyla olan sorunlarında, uluslararası sorunlarında, savunma alanındaki sorunlarında çözecektir. İnanın gerçekten hak eden ve bu sorunları çözme iradesiyle gelmiş bir iktidar, Mesela yeniden Avrupa Birliği ile ilişkileri, yeniden Avrupa Birliği vizyonunu vaat ederek gelmiş bir iktidar Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki komşularıyla da ki ekonomi ile ilgili problemlerinde çok kısa sürede rayına koyabilecektir. Türkiye'nin bu potansiyeli var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.